0: Atos capítulo 20, verso 12, verso 17, Atos 20, versículo 17 De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de, de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lhe ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vocês mesmos, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim a é mistério socorrer os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais a bem-aventurada coisa dar do que receber. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. As igrejas da Ásia, sete igrejas da Ásia. As cartas, essa carta né é endereçada à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, é, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Carta à igreja de Éfeso. Igreja onde estavam esses presbíteros que Paulo chamou. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, Suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Aleluia. Até aí. Nós vimos aqui, há uns dois domingos atrás, a terceira viagem missionária de Paulo. Ele está dentro desse momento ainda, voltando para Jerusalém. E ele não vai a Éfeso, esta cidade onde ele ministrou durante quase três anos. Quando ele fala três anos aí, ele está arredondando né? é, esse período que ele esteve lá. E a ideia dele era ir, de, ir para Jerusalém mesmo e chegar a tempo ainda da festa e também ali entregar as ofertas que ele recolheu nas igrejas da Macedônia e por onde ele tinha passado, anunciando as dificuldades dos cristãos judeus lá em Jerusalém e na Judéia. Então, não, não passando por Éfeso, ele pediu que os presbíteros viessem até onde ele estaria passando, em Mileto, e ali eles se encontraram e ele deu essas recomendações para estes presbíteros. Recomendações estas que foram levadas a sério, porque nós vemos quando o João já lá na frente falando sendo usado por Deus para trazer essa revelação do Apocalipse, Jesus está falando a respeito dessa igreja em Éfeso, uma igreja que era realmente uma igreja madura e que soube realmente ver o que era e o que não era verdadeiro, o que era falso, e as pessoas que se aproximavam dizendo ser apóstolos, na verdade não eram, seram conhecidos por eles. Então aqueles presbíteros levaram a sério o que Paulo falou, instruíram, ensinaram, acompanharam os irmãos ali. Assim como Paulo falou, de casa em casa, eu passei esse tempo todo aí ensinando vocês, de tal forma que vocês agora possam estar fortes no Senhor. Mas tenham cuidado, vai vir lobos mesmo. E vieram, mas não conseguiram vantagem nenhuma na igreja, porque aquela igreja estava preparada. E eles não receberam esta... É esse, esse desvio né, que estava já anunciado que aconteceria no meio deles. Pois bem, irmãos, esse apóstolo que nós estamos vendo, que ele próprio é um reflexo da, da graça e da obra de Deus, não somente os escritos que ele traz de revelação dessa doutrina da igreja, ele mesmo é um, um, uma referência para nós. E ele diz o seguinte, gente, me, me imita, da mesma forma que eu estou imitando a Jesus, imitem a mim também quando eu estive aí no meio de vocês, eu dei a minha, o meu testemunho de vida e não somente de palavras, ele vivenciou, viveu no meio dos irmãos como os apóstolos faziam, eles não eram homens de púlpito que ficavam só lá falando lá de cima, aliás nem tinha isso naquele tempo, raramente acontecia um, mo um momento assim como esse que nós estamos tendo aqui agora na igreja naquela época, esse irmão, ele era uma referência, ele trouxe instruções sérias para aquela igreja e ele tinha cuidados com a igreja do Senhor, sempre ele teve. Ele falou também, à igreja de Corinto, depois, admoestando, escrevendo aquela carta, uma carta lá para Corinto, ele ainda estava no seu ministério lá em Éfeso, ele falava o seguinte a respeito das pessoas que chegavam tentando é, subverter a fé dos irmãos, olha aqui gente, eu estou temeroso, de que vocês estejam se apartando da simplicidade da fé em Cristo, e estejam caminhando, assim como Eva fez, para um lugar diferente daquele que foi o Senhor, que o Senhor tinha dito para ela, para Adão e para ela, a simplicidade, assim como a serpente enganou Eva, vocês também estão Pro, próximos de serem enganados por esses que se dizem apóstolos, por esses que estão trazendo estas coisas diferentes dessa simplicidade, desse evangelho. Vocês vão ler aí no boletim, que aparece só no virtual agora, né? a gente falando lá da necessidade da crença verdadeira e profunda na ressurreição. Era isso que abalava as pessoas, não só os judeus, mas também os gentios, quando Paulo estava e os apóstolos diante dos judeus, eles focavam claramente aquele que foi morto e ressuscitou. Essa era uma prova cabal da divindade de Jesus, de Deus manifestado em carne e osso no meio dos homens, pagando os nossos pecados na cruz, mas a morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Como eles diziam, nós somos testemunhas destas coisas e não podemos nos calar. Esse evangelho é simples. Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Não vá para cima nem para baixo. Tomem cuidado, fiquem nisso, porque nisso é garantia de vocês. Não fiquem tentando ser muito sábios como os gregos querem, e nem muito cheios de sinais como os judeus querem. Apeguem-se à palavra que foi dada a vocês. Era a preocupação do irmão. Quando ele escreve aos gálatas também, ele fala de novo, eu estou sentindo dores de parto por vocês. Meus irmãos, a gente que está no presbitério e que está ministrando assim de uma posição é, em que a gente consegue perceber melhor o que está acontecendo entre o rebanho, eu sei o que, que é isso, esses negócios, aí, esses, essas dores de parto. Você fica olhando uma situação, às vezes está além de você, você tem que depender do Senhor, só o Senhor. Aí você intercede, você pede, igual Paulo fala. Deus tem misericórdia, interfere ali. Meus irmãos, como as ovelhas são facilmente levadas. Por isso é necessário o apóstolo, o profeta, o evangelista e o mestre na igreja para que nós não sejamos levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Isso não é coisa da agora, isso é coisa que está acontecendo desde o princípio do evangelho. Por isso nós precisamos voltar a nossa atenção para a essência do que seja o Evangelho, porque existem muitas formas, entre aspas, de Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, tem muitas coisas parecidas, tem muitas coisas bonitas, tem todo tipo de chamarisco, mas não saia da sua fé, simples, Jesus, o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, Ali em Belém da Judéia, Deus encarnado no meio dos homens, viveu entre nós, morreu ali na cruz por nós e ressuscitou dentre os mortos. É através desta mensagem que o Espírito de Deus vem habitar na sua vida. E as falsas doutrinas não te dão o Espírito. Aquilo que já ficou para trás e que era um peso que nem os nossos pais, Paulo fala, conseguiram suportar também, não traz o Espírito. O que traz o Espírito é a fé viva neste Jesus, o Senhor dos senhores, que está hoje assentado à direita do Pai e que possui um corpo glorificado e que vai nos dar um também no dia que Ele voltar gloriosamente para encontrar conosco nos ares. Essa é a nossa esperança, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo este momento. Nós estamos chegando aqui no final do ano, esse ano tem muita coisa maravilhosa de Deus, mas muita coisa fora do nosso é, da, do nosso, da nossa expectativa, coisas que surgiram assim, de uma hora para outra e que nos assustaram. Realmente estamos vivendo os últimos dias, cada momento que passa. o meu cuidado é este, irmãos. É este com esse rebanho que Deus nos confiou. Simplicidade devida a Cristo. Hoje nós temos falsos evangelhos. Eu vou citar, Tá? nós temos aqui entre nós já o falso evangelho de que você precisa adquirir os hábitos, os costumes do povo de Israel para que você então possa ser um cristão total. Para com isso. Não é isso que está escrito na Bíblia. Não. Outra doutrina falsa que está chegando aqui no nosso meio é que você agora é salvo e já é mais do que vencedor de todas as formas. Chamada hipergraça. Já está tudo resolvido, você não tem que fazer mais nada. É só descansar. Meia verdade. O Evangelho não para assim. Que tenta desconsiderar o aspecto de que você realmente é uma testemunha responsável diante de Deus e que precisa realmente atender à mensagem do Senhor falando aos vencedores. Assim como eu venci, foi o que Jesus fala. Nós temos, irmãos, a nossa salvação é pela fé, mas se você quiser reinar com Jesus, você tem que perseverar. São coisas que nos levam para um lado religioso e outras que nos levam do lado até certo ponto de um certo relaxamento como cristãos nesse mundo. Tem outra doutrina rodando por aí que no final todo mundo vai ser salvo no final, Deus é bom, vocês imaginam uma coisa dessa que vai alguém para o inferno que vai ficar lá no inferno, e não, não no final vai dar tudo certo vocês olham assim para quem está falando aqui na frente e falam, mas isso aí não me pega não você que acha? eu dei só três tendências aqui que estão surgindo fortes hoje no meio da igreja tem mais gente, tem outras nós já temos ensinado aqui que nos últimos dias muitos darão ouvidos a ensino de demônios, estarão apostatando da fé, que antes eles confessavam e hoje não confessam mais. Então, é comunidade cristã da Zona Sul, parte da Igreja de Jesus nessa cidade, presidida por, pelo presbitério aqui, pelos irmãos que vocês conhecem, no, do qual eu participo, estão sendo admoestados dentro dessa mesma tonalidade que Paulo teve quando chamou os presbíteros ali de Éfeso e falou, oh, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso. Olhem para aquilo que vocês viram em nós. Vocês têm uma referência. E aí, caminho. Não deixe que entre falsas doutrinas no meio de vocês. A igreja respondeu. Eles sabiam experimentar aqueles falsos que estavam chegando. Meus irmãos, uma coisa que o senhor deixou clara, e na carta à igreja de Éfeso nós vamos ver isso também. Eu não li essa parte porque eu queria realçar primeiro esse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos entrar agora num período do ano, que é um período onde a gente vai reunir mais as nossas famílias, né? De, carnal mesmo do que a família espiritual nós as igrejas casas não está todas funcionando da forma como normalmente funcionavam mas eu quero admoestar vocês irmãos não percam os vínculos busquem estar conectados uns com os outros liga pro irmão durante a semana, encontra com ele em algum lugar não desconecte não sai de férias da vida cristã isso esfria isso traz para a gente uma dormência, onde o mundo chega e te engole, porque ele vai estar tá bombando no final do ano. Na praia, tá? na fazenda, no meio da turma, vai estar tá bombando. Nós temos que estar sempre vigilantes, para não nos deixar envolver com aquilo que nós sabemos que não tem o padrão de Deus. Nós somos luz neste mundo. E a luz que não, não brilha, que, que, que fica debaixo do, do, da mesa lá, não funciona. Irmãos. O sal que não salga não funciona. E nós temos aprendido por direção do Senhor, aqui nesse lugar, que cada um de nós tem o seu campo, onde você é responsável para trazer o testemunho de Jesus. Todos nós temos. Tem pessoas olhando para você, esse é o seu campo. Você está brilhando ali? As pessoas estão vendo Jesus na sua vida? Ou você tem a mesma coloração do mundo? Ou você está susceptível às coisas que estão ao da sua fé? Irmãos, nós temos que nos aproximar uns dos outros nesses últimos dias. Hebreus. Mais ainda. Né? Hebreus, capítulo 10. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Onde que isso acontece, irmãos? Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façam isso estimulando, demonstrando. Tanto a mais quanto vezes que o dia se aproxima. Se estava perto naquela época, faço ideia agora. Nós precisamos do calor da presença dos outros. Nós precisamos de adorar o Senhor juntos, nós precisamos tornar claro o nosso espaço sobre a terra. Nós somos o reino de Deus sobre a terra. E esse reino precisa ter consciência dele próprio, que é um corpo, o corpo de Cristo. Não podemos viver isoladamente, não podemos viver independentemente uns dos outros nós precisamos estar unidos uns aos outros, levando em consideração as admoestações que os apóstolos nos deixaram e que hoje estão fazendo um sentido ainda maior do que naquele tempo quando eles viveram e estiveram por aqui. Eu quero agora que vocês passem a página de Hebreus aí, um pouquinho mais na frente. No capítulo 13, verso 12, por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora da raial, levando o seu vitupério. Quer dizer, vamos nos identificar com ele, com a sua obra, porque aquele que se vergonhar de, de mim diante dos homens, eu também me vergonharei dele diante dos anjos do meu pai. Foi o que Jesus disse, verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se agrada. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então eu queria dar essa palavra para a igreja hoje. Lembrando a vocês que nós somos família de Deus. E que os dias são maus. Muitas coisas acontecendo ao nosso derredor. Comunidade Cristã da Zona Sul. O Senhor tem nos conduzido aqui. Ele tem nos dado a sua palavra. Ele tem nos mostrado realmente aquilo que é a ênfase dele nesse momento para a igreja, e como eu disse, eu li só uma, a primeira parte da carta a Éfeso, e ela continua dizendo, verso 4 do capítulo 2 do Apocalipse, tenho porém contra ti, Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. E é isso que o senhor está nos falando, é isso que o senhor está nos falando. É isso que o senhor está nos falando. Essa semana eu tive a oportunidade de definir isso claramente, cada vez mais, né, nos, nos encontros que temos, nas falas que temos aí no, no meio da congregação. Irmãos, o povo de Israel recebeu 613 mandamentos. E nós queremos viver dentro deles. Quando, na verdade, nós só recebemos dois e a gente tem que ficar batendo, 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 batendo nisso a ideia da justificação por obras está arraigada dentro de nós de uma forma que nós não entendemos isso você pode até não acreditar nisso mas repete o que eu vou falar, depois você pensa a lei acabou hoje nós temos a lei do espírito e da vida Responda para você mesmo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Se você disser sim, a lei acabou para você. Se você disser não, é bom você prestar atenção nela ainda. Você não nasceu de novo. Mas para nós, igreja, nós temos dois mandamentos. Quero finalizar dizendo isso. É a observação que o Senhor Jesus faz à Igreja de Éfeso. Vocês estão muito bem aí em termos de doutrina, em termos de tudo aquilo que eu mandei aí, o meu apóstolo falar para vocês, vocês realmente estão aprovados. Mas, tem um detalhe fundamental. E o meu mandamento? Qual que é o meu mandamento? Vocês não estão guardando o meu mandamento. Alguém sabe qual que é o mandamento? Até hoje embora, tá vendo? Aí o irmãos vai dizer: Ah, amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo é o mesmo. Não. Vamos começar no ano de Janeiro. Outra vez pregando, outra vez João, capítulo primeira carta de João. Vamos voltar com o primeiro, com o Evangelho de João. Irmãos, dois mandamentos para nós. O primeiro deles, não tem jeito, para todo mundo, né? Claro, não tem jeito de você não guardar ele. Que é crer que Jesus é o Filho de Deus. Primeiro. O segundo é amar o seu irmão. Vê aí onde é que ele está, vê se tem um perto de você. Tem, tem. Amar o seu irmão como Jesus te ama. Ah, não tem jeito. Como Não tem jeito. O Espírito Santo está morando você, não? Tem jeito, sim. E é uma questão só de obedecer. Você não tem que fazer força, não. Só obedecer. Porque o amor, nós aprendemos que ele é uma atitude que você toma em relação, não é um sentimento que você espera chegar no seu coração para fazer. Não, não. Jesus falou a certa hora, até quando vos sofrerei? Homens de pequena fé? Qual qualquer era o sentimento dele? Desculpa, era dar um tapa na orelha do Pedro. Desculpa, eu estou exagerando um pouco. Mas é isso mesmo. Ele não saiu virando as mesas lá no, no do templo. Ele sentia as coisas que nós sentimos, irmãos. Mas ele agia. Pedro, Pedro, presta atenção que Pedro. Toma conta das minhas ovelhas. Tu me amas? Irmãos, nós só temos dois mandamentos. Vamos praticar eles. Primeiro, crer em Jesus e amar o irmão. E fique em paz no meio da confusão deste mundo, porque o amor está se esfriando, porque Deus não está lá no mundo. Mas no meio da igreja, não. Ele vai ter uma consistência cada vez maior. Temos que congregar e nos aproximar, nos suportar uns aos outros e entender que eu dependo do meu irmão, porque nós somos juntas e ligamentos dentro de um corpo onde todos precisamos crescer no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, e essa graça que nos foi liberada, ela dá o ambiente necessário, para que esse crescimento aconteça, amém? Glória a Jesus, o Senhor então chamou seus discípulos, uns apareciam mais, outros apareciam menos, todos ali juntos, quando nós lemos o livro de Atos, só aparece aqui praticamente o mistério de Pedro, e do Paulo que veio depois, e nem andou com Jesus como os demais, mas Jesus finalizou o seu momento aqui na terra, em volta da mesa com eles. E nós temos que preservar isso. Somos família de Deus. Ele preside.